0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut
1: für den Musiker Xavi. Den haben wir ziemlich spontan aus seinem Proberaum rausgerissen, um zu uns ins Studio zu kommen. Er hat sich gerade eine dreijährige Auszeit genommen, um sich selber besser kennenzulernen. Und das hat er auf sehr spannende Art und Weise getan, wie er gleich noch erzählen wird. Jetzt widmet er sich wieder der Musik und lässt einfließen, was er in der Zeit erlebt hat. Poetisch und warm und schön über Irrungen und Wirrungen der Liebe und des Daseins singt er auf seinem neuen Album, worüber wir natürlich auch sprechen werden. Und ich hoffe, ganz doll ihr genießt jetzt die neue Folge. Hi. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Homegirls. Helene sitzt hier an meiner Seite an unserem kleinen Konferenztisch, in dem wir heute aufzeichnen. Und gegenüber von uns jemand, den wir gerade aus dem Proberaum so ein bisschen abgecatcht haben, der gerade in Proben für sein Release-Konzert
0: ist. Xavi, herzlich willkommen.
2: Hi, ja, vielen Dank. Hallöchen.
0: Schön, dass du so spontan Zeit hast. Wir freuen uns sehr. Du bist, wie Josi gerade angekündigt hat, in Proben für dein Release-Konzert. Das heißt also, dein Album kommt bald raus. Du warst eine Weile weg, darüber reden wir gleich so ein bisschen. Aber erstmal die wichtigste Frage: Wie geht's dir? Was machst du so gerade?
2: Mir geht's ganz gut. Ich merke, dass dieses Album-Release-Konzert viel Platz einnimmt in meinem Kopf und ich gerade so voll im Tunnel bin was die Vorbereitung dafür angeht. Aber das ist gut, weil ich gerade links und rechts nicht so viele andere Sachen habe und mein Kopf funktioniert nicht so mit Multitasking, deswegen ist es schön, so sich auf eine Aufgabe konzentrieren zu können. Deswegen Es ist viel, aber es ist gut. Schön.
0: Die Folge kommt ja raus, wenn dein Album schon draußen ist und auch wenn dein Release-Konzert schon gelaufen ist. Hast du dann irgendwelche besonderen Dinge für dein Konzert geplant, die du mit uns teilen kannst?
2: Also es wird ein kleineres, exklusiveres Konzert. Eine sehr intime Stimmung wird es gleich geben, hoffe ich zumindest. Und ich habe auch das Set, auch mein Album, die Songs sind eher ruhigere Songs auf dem Album. Und ich glaube, dass das sehr geil passen könnte zu dieser Stimmung und zu dieser Venue. Und ja, ich hoffe, dass das sehr emotional schön wird.
1: Habt ihr die Momente, wenn ihr Musik macht, dass ihr auch so richtig den Tränen nah seid? Oder so anderen Emotionen, wo, wo euch die Stimme stockt?
2: Also wenn ich auf ein Konzert gehe oder wenn ich selber spiele?
1: Fangen wir mal an, wenn du selber spielst.
2: Ja, es gibt, es gibt Momente, das erste Mal war ich 2019, habe ich meine erste Headliner-Tour gespielt und da habe ich das dann schon gespürt, es war krass, das Publikum war von Sekunde eins da und kannte den Text besser als ich selbst irgendwie und das war schon, das war schon berührend und dann merkt man schon so, wie wieder irgendwas passiert in den Augen. Ja, ich kenne das schon, auf jeden Fall.
0: Ich habe auch das Gefühl, so beim, beim Schreiben und wenn man das dann so, wenn man was einsingt oder einspricht, das... Man ganz kurz so erstmal so die Gravity fühlt von dem, was man da vielleicht gerade geschrieben hat und so und dann so
1: hm.
0: auch die Not fühlt, der Emotion, die da gerade irgendwie raus wollte und die da gerade in die Textform mhm. gekommen ist. Ich merke das schon, dass das so, das chokt einen so ein bisschen. Dann wird die Brust vielleicht kurz so ein bisschen eng und das ist so boah, krass. Mhm. Und es ist ja so, ne, es ist komisch, das über sich selber zu sagen oder über das eigene Werk sozusagen, aber manchmal sitzt man ja schon da und denkt so, boah, das ist schon krass, was da gerade. Ja, wo kam das gerade her? Und, und auch so. wenn man was verarbeitet und das währenddessen einfach einen nochmal übernimmt. So. Voll. Deswegen verstehe ich auch voll, so US-Artists sagen ja voll oft, so I'm just the messenger. Also das, was da hm. aus mir kommt, das bin ich gar nicht selber. So God hm. is working through me type thing. Wie ist bei dir, Josi?
1: Ja, also ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, dass ich ganz andere Sachen rauslassen kann, wenn ich Musik mache. Aber es auch so zum Schreien oder so. Ich bin eigentlich niemand, der im alltäglichen Leben so schreit. Und manchmal habe ich aber Bock beim Singen einfach so krass in so ein Mikro reinzubrüllen ja. und alles rauszulassen. Und Schreien hat was richtig Entspannendes ich irgendwie. Das. Schreist du, Xavi?
2: Ich schreie selten, ja. nee. Aber ich, ich fühle das voll. Weil du hast ich
1: auch keine Schreissongs.
2: Nee, noch nicht. Wer weiß, was das nächste Augen bringt, aber nee, ich glaube, das wäre zu krasser Kontrast. Aber ich fühle das voll mit dem. Ich kenne das auch, diese Momente, wo, wo man so voll in, in so einen trance kommt oder in den Tunnel kommt und so voll fokussiert ist. Und dann, weiß nicht, geht die Zeit auch irgendwie. Oder es gibt keine Zeit. Und irgendwann hört man auf und macht was anderes. Man merkt so richtig, wie man so aufwacht, so gefühlt. Und dann reicht schon eine Stunde Pause. Man geht dahin und guckt, hört sich an, was man so gerade gemacht hat. Und kann da so richtig von außen dann so drauf gucken. Mhm. Das ist irgendwie, ja, ist immer ein, ein krass Moment. Entweder denkt man so, wow, okay, was habe ich gerade gemacht? Das ist krass. Oder, oh mein Gott, was ist da denn passiert? Wo, wo, wo bin ich denn abgetrifft denn gerade? Und
0: ich was ich auch noch, du hast gestern ich geschrien? Geschrien? im Auto. Ich finde, im Auto schreien ist so mhm. befreiend. Ich weiß nicht, mhm. es ist so ein bisschen strange, weil man hat das Gefühl, man ist in so einem Raum, in dem einen auf gar keinen Fall irgendjemand hören kann, aber Auto ist jetzt nicht wirklich so schaltig <lacht> deswegen frage ich mich die ganze Zeit, ob mich draußen irgendjemand hört, aber man fährt ja so schnell an allen Leuten vorbei, das hat schon was krass Befreiendes mhm. so.
2: Hast du geschrien, weil draußen irgendwie nein, 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 sich jemand falsch benommen keine hat? Nein, keine nee, ich also. habe einfach,
0: ich struggle einfach gerade so emotional mhm. und dann habe ich gestern so eine kranke Wut in mir gehabt und dann war ich so ja, muss halt jetzt raus und dann habe ich geschrien und ich finde auch so aufs äh, Lenkrad hauen. Hat was richtig geiles, <lacht> weil mm. das geht selten kaputt. Stimmt, bis der Airbag kommt. <lacht> dann ist Scheiße. <lacht> Meinst du der Airbag kommt, wenn man zu dolle von von innen ja. drauf haut? Ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube der Doch. Airbag kommt, wenn von von der anderen Seite drauf gehauen wird, oder? Der muss ja Das
2: würde mehr Sinn machen, ja.
0: Also ich hatte mal
1: einen Sit Schon eine sehr interne Geschichte, aber ich hatte mal einen Streit mit jemandem, der saß auf dem Beifahrersitz und der hat vor Wut auf die Armatur gehauen und dann kam der Airbag. Krass, was ja. war das für ein Auto aber? So ein altes, das war mein altes von meinem Opa.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich.
1: Aber das war halt auch übelst dumm, weil... Dann war der Airbag draußen. <lacht> Wir haben dann gelacht. <lacht> Siehst du? That's God's work. <lacht> Ey, aber, das ist aber ich die, noch die
2: falsche Reihenfolge eigentlich, oder? Wenn, wenn der Kopf irgendwie so Voll. wie ein Ding und dann erst der äh, <lacht> ist ein Airbag kommt. Ein ja, das
0: stimmt. Bisschen Na, bisschen wahrscheinlich war das Auto so: oh, Impact! <lacht> schnell!
2: Verschlafen!
1: So schnell was machen jetzt! Und was ich auch habe, wenn ich auf der <lacht> Bühne bin, ganzes Gegenteil von: ich bin so zu Tränen gerührt. Ich habe wirklich krasse. Probleme, ich muss schon lachen, wenn ich sage, mit Lachanfällen auf der Bühne. Krass. Hm. Ich habe schon oft Auftritte verkackt, weil ich hier lachen musste. Aber beim DJing auch? Nee. Okay. Es geht wirklich nur, wenn ich meinen Maul aufmachen muss dann. Okay. Und ich hatte die Situation, dass ich hier lange in dieser Coverband gesungen habe und es hat sich dann schon so verselbstständigt, wenn hinter mir so ein Gag gemacht wurde und ich sehe den zufällig. Ja. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, also ich konnte nicht mehr singen. Ich habe das schon im Schulunterricht gehabt und ich habe das ganz oft, wenn wir zu Hause so, keine Ahnung, für Social Media ein Video aufnehmen oder ja. so, dass ich dann immer an so einem Trigger-Moment, wo ich einmal einen Lachanfall hatte, nicht aufhören kann und die Leute dann auch am Ende wirklich sagen, es reicht jetzt, es ist nicht lustig und ich kann nicht aufhören und ich würde mir wirklich jetzt <lacht> ernsthaft wünschen, auch wenn das jemand hört, was für Tipps man mir da mitgeben kann. Ich habe alles probiert, ich komme aus Lachanfällen nicht raus. Aber oh. es passiert jetzt nicht so im Podcast, dann es passiert so auf einer Bühne, wenn ich weiß, Leute ich gucken. Sagen, sonst
0: lachst du ja nicht so viel.
1: Nee. Ich war auch vorgestern, war ich bei der Lesung von meinem großen Idol, von meinem großen Meme-Idol Svea Maus und sie hat eine unfassbar lustige Lesung gehabt, ohne jeden Buch geschrieben zu haben. Sie hat einen Kalender geschrieben und darüber, es gab auch noch eine Lesung über andere Texte und der, und der Saal lag flach vor Lachen. Die Leute haben geweint um mich rum. So richtig. Und ich musste nur lachen, weil um mich rum so exzessiv gelacht wurde. Aber ich habe keinen Ton rausgekriegt. Das ist so weird.
2: Ja, ich kenne das in Situationen, wo man eigentlich nicht lachen sollte, weil es vielleicht kam bei, bei einer Beerdigung zum Beispiel oder so. Und dann passiert eine Sache und dann ist es vielleicht auch so ein ja, da muss dann irgendwas raus, oder man muss es irgendwie mhm. verarbeiten. Lachen ist ja auch so ein Verarbeitungsmechanismus. Und ich war, das war vor ein paar Monaten, nee, ist schon, schon über ein Jahr her, glaube ich. Da war ich auf einer Beerdigung, war auch erste Reihe, es war sehr, alles sehr ruhig. Und. Du musst
0: irgendwie lachen, warum? Nee, ich
2: genau, und dann sagen, ist irgendwas, also. Weil sowas, du so
0: erste Reihe sagst.
2: Ja, es ist ganz komisch. Cool, der, der Pfarrer hat dann irgendeinen Namen von meiner, den Namen von meiner Schwester falsch ausgesprochen. Und ich war gar nicht, ich habe gar nicht angefangen, aber sie hat plötzlich so einen Lachflash bekommen und oh, das ist natürlich richtig gemein, wenn du nicht, also kannst du ja nicht lachen und sie ist fast explodiert irgendwie. Und das hat sich oh, dann man. übertragen auf meine andere Schwester und mich und dann saßen wir drei da, alle um uns rum, waren ruhig und es ist natürlich eine, eine andere Stimme, sollte man nicht lachen, aber das war genau der Grund, warum es dann so schwer war, irgendwie aufzuhören. Ja, schwierige Situation. Das deswegen. erinnert
0: mich an so ein Comedy-Set, so ein Comedian hat erzählt, es war irgendwie die, die Beerdigung der Mutter. Und er sollte dem Pfarrer die ganzen Informationen geben, ne, damit er eben auch die Namen der Geschichte mhm. sagen kann. Und er hat halt mit Absicht, also genau, das sind so drei Brüder und zwei Brüder sind ultra funny und einer ist immer so ernst und sagt so, man soll keine Witze machen über irgendwas und so. Und die zwei Brüder, die so auch funny sind, die saßen halt relativ weit hinten und der andere, der Ernste, saß in der ersten Reihe. Und dann hat der Dude, der Comedian, dem Pfarrer halt den Namen von dem ernsten Bruder falsch gegeben. No way.
2: <lacht>
0: und dann halt immer und immer und immer und immer wieder hat der diesen Namen gedroppt und am Anfang meinte er, wir haben so von hinten gesehen, wie er so mit dem Kopf geschüttelt hat, weil er genau wusste, dass es so ein Prank ist und dann hat man nur so gesehen, wie so die Schultern so ge gewackelt haben, weil er so lachen musste. Also ich weiß nicht, Ey. so Lachen ist ja auch so, ein, so eine Erlösung einfach. Ne? Und ich habe mich gerade gefragt, Josi, bei dir, weil du ja eben selber auch sagst, ne, du, bist, du findest jetzt Dinge nicht so lustig. Ich glaube, das hat was mit so einem allgemeinen Erregungszustand zu tun. Also ich glaube, je erregter man ist, also ne nervlich erregt, ich meine natürlich nicht sexuell erregt, je erregter der generelle Zustand des Menschen ist, desto eher will, glaube ich, der Körper über so ein Lachen auch so eine Erlösung schaffen. Mhm. Das ist ja auch ganz oft so bei Witzen so. Also je, je makaberer der Witz, desto lustiger ist er ja auch, weil man das Gefühl hat, okay, ich werde jetzt irgendwie Erlöst davon.
2: Mhm.
0: Warum? Beginnt? Also ich bin müde, ich schlafe auf dem Mikrofon. Josi hat ihre Lashes auf dem Mikrofon abgelegt. <lacht> Bitte nehmt das nicht als disrespektvoll, ich bin <lacht> einfach, ja, ich höre zu. Das finde ich voll spannend, dass du dann, weil ich habe dich noch nie mit einem Lachflash erlebt, dass du dann auf einem Konzert, wie ist es bei dir, bist du aufgeregt, Xavi? Jetzt und hier? Nee, also ich meine <lacht> natürlich, obviously. <lacht> Nein, ich meine auf einem Konzert oder vorher vor allem.
2: Ja, unglaublich aufgeregt. Ja, vor allem jetzt auch für dieses kommende Konzert, weil ich eben nicht so viel gespielt habe in den letzten Monaten mhm. und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Routine hat, dann fällt es einem so ein bisschen leichter, aber ja, ich bin schon, das, ich werde schon krass aufgeregt sein, auch kurz davor noch.
0: Wie gehst du damit um, mit so eine Aufregung?
2: Ich werde unglaublich müde.
0: Mm. Oh, das kenne ich. Oh, vielleicht ich, bin ich gerade aufgeregt. <lacht> nee, ich meine es
1: ernst. Ich bin auch aufgeregt schon vor den... Ich habe jetzt drei Gigs in zwei Tagen. Oh, ich bin aufgeregt. Ah, okay. Das hat Müde. Mm. Ja, ja ich, das Punkt.
2: wirkt so paradox, ne? Aber ich, ich könnte schlafen vor Auftritten, weil ich so müde bin. Krass. Und liege dann auch backstage immer irgendwie auf dem Sofa und wirke tiefenentspannt, aber es ist einfach genau das Gegenteil Aber davon. kannst
0: du dann auch wirklich einschlafen oder ist es eher so ein Delirium-Schlaf?
2: Ne, richtig einschlafen kann ich nicht, aber ich merke, wie... wie ich mich, wie ich einfach nur liegen will.
0: So ein Shutdown. Ja. Das kenne ich aber. es ergibt ja auch voll Sinn, ne? Der Körper ist so krass gestresst, dass ja. er eigentlich zur Ruhe kommen will. Aber eigentlich bist du so voller Adrenalin. Oh, ich habe was gelernt vor zwei Tagen, was helfen könnte dabei. Mhm. Und zwar, wenn man so gerusht wird mit Adrenalin und Stresshormonen und so dann werden ja die Extremitäten so krass durchblutet. Also man hat ja so ein rasendes Herz und manchmal zappeln die Hände so ein bisschen und die mhm. Beine werden so, keine Ahnung, so vibriert. Ich kenne es so als wie inneres Vibrieren. Und äh, es heißt ja, dass es dieser Flucht- oder Angriffmodus ist, Fight or Flight. Mhm. Und dass das der Mensch irgendwie aus den ersten Zeiten des Menschseins noch kennt, dass man halt entweder angreifen oder wegrennen muss. Das ja. heißt also, Gehirn funktioniert nicht mehr gut, Magen-Darm-Trakt funktioniert nicht mehr gut, deswegen kriegen viele Leute Durchfall oder Verstopfung oder whatever. Ja. Und Bauchschmerzen. Und die Arme und Beine vibrieren halt irgendwie so und man hat Herzrasen. Was ich gesehen habe war, man soll sich so ein bisschen an eine Wand, also auf dem Boden an eine Wand legen, die Beine hoch, also so wie im 90-Grad-Winkel, wenn man das hinkriegt, ansonsten halt einfach so anlehnen. Und dann mit der rechten Hand so unter den linken Arm. Also man liegt halt und dann mit dem, ich das mal mit dem linken Arm, mach mal mit. Genau, an der Wand. Und dann musst du so mit der rechten Hand so unter den linken Arm und jetzt umarmst du dich sozusagen selber so damit mit und jetzt ganz weich, weich umarmen und sich, sich so richtig so lieben. Und jetzt 20 Minuten liegen bleiben. <lacht> uh. Wie findest du es? Gut. Ja?
2: Ja. Ja, das ist auch dieses, auch Ausatmen hilft. Also lange Ausatmen ja. hilft, glaube ich auch, weil Voll. das sagt dem Körper so, du bist gerade gar nicht gefährdet oder ja. so. wir
0: brauchen gar nicht so viel Sauerstoff, wie du denkst. Genau,
2: genau. <lacht> okay, ja, das, das merke ich mir, okay.
0: Ja, es ja, war gut. ich auf die Idee käme, weil normalerweise, ich hätte halt eher immer so das Gegenteil gemacht, um so Adrenalin abzubauen, mich halt viel bewegt. Also ich weiß noch so, als ich das Frauenfeld moderiert habe, war ich so im Backstage so am Liegestütze machen. <lacht> aber ja, so mit aber den ganzen Rappern so Liegestütze. Gehen.
2: Das verstehe ich aber auch, weil du, du gehst, das ist ja ein unnatürlicher Moment, so von 0 auf 100, du gehst jetzt auf Voll. eine Bühne und da ist eine ganz andere Energie. Ja. Genau, ich werde auch müde, aber eigentlich macht es dann auch Sinn, dass ich davor, dann chase ich mich auch so ein bisschen hoch und mit meinen Bandkollegen ja. ähm, machen mir Musik an und tanzen dazu dann Super, so, ja. dass der Körper so weiß, okay, wir müssen jetzt auf ein anderes Level kommen.
0: Ja. Heute hat uns ein Vögelchen gezwitschert, dass du kalt duschst.
2: Ja, boah, welches Vögelchen? Wo kam das her? Ja, weiß ich
0: nicht. Ich nicht. <lacht> ist das so eine Wim Hof-Sache, die du machst?
1: Mhm,
2: also, über, über ihn bin ich da. Junge, nicht. ich
0: hasse den. Der setzt mich nur unter Druck, Wim Hof.
1: Geh weg. <lacht> okay. Warum? Mhm. Vielleicht müsst ihr kurz erklären, was der Herr. Ja, Hoff.
0: erzähl doch mal.
2: Also ich bin jetzt nicht so tief in dieser Materie drin, aber es geht um Kälte und Kältetherapie gibt auch so Workshops und Tutorials, wie man das macht. Es geht viel auch um Atmung und in Kombination mit Kälte, genau. Und ich mache das so, dass er hat. Auf YouTube kann man auch verschiedene Sachen gucken und dann ist auch so eine Art Atemmeditation. Und das war krass, als ich das, das erste Mal gemacht habe, war ich dachte ich so ja, ist unglaublich, weil es ist so man, man guckt, dass man ganz viel Sauerstoff in den Körper bekommt, in die, die Blutbahn, also kurz vor Hy Hyperventilieren eigentlich schon fast. Man atmet mehr, als man normalerweise atmet. Einmal so. So, und das macht man, ich glaube, für eine Minute, eineinhalb Minuten. Dann atmet man aus. Und dann, nach, das macht man dreimal, dreimal eineinhalb Minuten und am Ende atmet man aus. Und legt sich einfach nur hin. Und der Sauerstoff ist dann im Körper quasi. Du musst gar nicht mehr, du hast gar nicht mehr den Drang zu atmen. Zu atmen.
0: Mhm.
2: Und das war so krass, weil normalerweise keine Ahnung, ich kann vielleicht maximal eine halbe Minute die Luft anhalten mhm. so aus dem aus der kalten. Aber als ich das gemacht habe, ich habe das dann einmal getestet. Natürlich war ich da auch in der Routine, habe ich es jeden Tag gemacht und ich habe dann wirklich über drei Minuten nicht mehr eingeatmet.
1: Ja. Krass, ist das, das auch ist was, Abnoe-Taucher vorher praktizieren, oder?
0: Ich weiß es nicht, so. ob das dieses also ob das wirklich dieses Hyperventilier, also ob das wirklich diese Hyperventilationstechnik okay. ist. Also um das mal so kurz zusammenzufassen, es ist wirklich so ein relativ beständiges, aber doch schnelles Ein- und Ausatmen, mhm. dann komplett vollständiges Ausatmen, bis die Lunge gefühlt leer ist und dann hält man nach dieser Methode so anderthalb Minuten die Luft an und das ist wirklich so krass. Ich habe das auch gemacht und ich finde, mhm. man hat, also ich weiß nicht, magst du lieber die Luftanhalten Momente oder die Atmen Momente?
2: Wenn es ausgeatmet ist, wenn ich da einfach nur liege. Ja. Ich liebe das.
0: Weil ich finde dieses Ein- und Ausatmen übelst anstrengend. anstrengend ja. Ich hasse nee, das. Ich mag es auch nicht. Ja. Aber diese Momente, wo du dann die Schnauze hältst und einfach mal schön in Ruhe sein kannst. Und auf einmal ist alles so still ja. und du hörst irgendwie wie dein Inneres. Ja, ist unglaublich.
2: Mhm. Keiner Meditationstechnik komme ich so schnell in so einen Ruhezustand, ja. wie, wie das schon.
1: Ja. spannend. Das ist krass. Voll. Ich habe jetzt Shakti-Matte für mich entdeckt. Ah, diese, drauflegen. Diese Matte, ja. die Diese Matte, diese die Matte so mit ein bisschen nagelbrettmäßig ja. anmutet. Und ich habe auch nie gedacht, das ist auch wieder, wir haben in der letzten Sendung ja über so Instagram-Dinge gesprochen, die einen so als Werbung reingespült ja. werden und auf die man dann reinfällt. Und da muss ich sagen, es ist echt irgendwie ein geiles Gefühl. Ja. Dieser Schmerz, wenn er nachlässt und diese Entspannung danach. Mhm. Ähm, ich hatte noch nie so krass Erfahrung mit Akupunktur oder ähnlichen mhm. Sachen. Und ja, doch, das ist auf jeden Fall ein gutes Entspannungstool. Wobei
0: man dazu sagen muss, es wäre so geil, wenn diese Shakti-Matten, also ich glaube, das gibt es bestimmt von unterschiedlichen ja. HerstellerInnen, aber so die, die ich bisher gesehen habe, waren halt so irgendwelche zwei mehr. White mhm. Dudes, die irgendwie nach Indien gegangen sind und sich diese Nagel... Brettgeschichten angeschaut haben und sich dann dachten, na, das kommerzialisieren wir hm. doch mal für den weißen deutschen Markt. Voll.
1: Also in den, in den Heften steht auf jeden Fall, dass sie die NäherInnen aus Indien unterstützen und da so Fonds eingerichtet haben, wo dann auch ah, okay. Geld dahin geht und dort teilweise schlicht. herstellen lassen. Aber ich bin komplett ja. bei dir und habe mir das Gleiche gedacht. Das, das gleiche, die gleiche Diskussion auch mit Yoga, so, ich weiß einfach nicht, welcher der richtige Weg ist, ja. um Yoga zu machen. Trotzdem, du, die Kultur zu appreciaten, geht eigentlich nur über LehrerInnen, die irgendwie aus dem Kulturkreis kommen oder selber so aufgeklärt sind. Ich, ja, ich habe jetzt auch mit aerial yoga angefangen, aber das fand ich übelst beschissen. yoga ich habe es mir traumhaft vorgestellt. Du hängst halt in so Tüchern von der Decke ah, ja. und dann schwebt man so und macht da so die Übungen, aber ich habe mir nur ins Maul gekotzt, wollte also, eine halbe Stunde werden, Kopf über und nochmal hochziehen, es ist unendlich anstrengend genau und ich bin das gar nicht gewohnt, so viel Kopf über einfach nur zu hängen, hängen, <lacht> hängen, hängen schau es schaukelt die ganze Zeit, Scheiße, Alter. keiner hat irgendwie Plan in diesem Kurs, was da jetzt als nächstes passiert, vielleicht war ich auch im falschen Studio aber <lacht> kann ich davon abraten Hast du Erfahrungen
0: mit sowas?
2: Mit ich habe Yoga ein paar Mal gemacht, ja. Ich finde es auch sehr anstrengend, aber es ist wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Dieser Mix zwischen Anstrengung und Entspannung mhm. fällt wahrscheinlich irgendwie zusammen. Ich mag aber das sehr ja gerne.
1: Lass uns mal drüber sprechen. Hast du in der Zeit, wo du dir eine Pause gegönnt hast, die, letzte, die letzten Sachen, die du released hast, waren 2019, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt hast du wieder angefangen mit Musikreleasen. Hast du eine lange Pause gemacht? Sind diese Sachen, worüber wir gerade sprechen, auch in der Zeit... Also hast du dir die in der Zeit angeeignet und so verfestigt, Meditationen, Entspannungsübungen? Was erzähl mal von der Zeit, in der du dir Ruhe gegönnt hast.
2: Ja, das war schon ungefähr die Zeit, weil alles so ein bisschen viel wurde. Also, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es war Ende 2017, habe ich meinen ersten Song veröffentlicht und bin so voll ins kalte Wasser gesprungen. Wusste auch noch gar nicht, also rückblickend wusste noch gar nicht so richtig, was für ein Künstler ich sein möchte, was für Musik ich machen möchte. Und dann, ja, wenn man es selber nicht so richtig weiß, dann kommen andere Leute, die einem sagen wollen, so mach doch das. Und das ist auch lieb gemein, das helfen. Es äh, sind auch schöne Songs entstanden, aber ich war nie so richtig, es war nie so richtig zufriedenstellend, der, der Workflow, wie der war. Ich war mit den tollsten Songwriter in ganz Deutschland unterwegs und es auch sehr inspirierend und, und habe auch viel gelernt jetzt im Nachhinein. Aber es war halt alles eher so... Tagessessions und so ein bisschen Fließbandarbeit und das war einfach nicht mein Weg, so habe ich dann festgestellt. Aber das war ein, hat ein bisschen gedauert, bis ich das festgestellt habe. Ich ging erst dann irgendwann so mental ein bisschen bergab und dachte so, ach, fuck, irgendwie macht mir Musik keinen Spaß mehr, so richtig. Und wenn ich den Spaß an Musik verliere, das wäre, also das war mit das Wichtigste so in meinem Leben. Ich darf nicht den Spaß daran verlieren.
0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
2: Und dann macht auch das alles hier eigentlich keinen Sinn. Und dann hatte ich zu Glück tolle Menschen an meiner Seite, auch ein Label an meiner Seite und Management, die da sehr rücksichtsvoll waren und mir den Rücken freigehalten haben und gesagt haben, ja, ich glaube, es macht Sinn, dass du jetzt mal kurz Abstand nimmst und eine Pause machst.
0: Toll, Alter.
2: Ja, weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich glaube, dass es nicht selbstverständlich also nicht. ist. Und in der Zeit habe ich dann auch geguckt, so wie, wie komme ich wieder mehr zu mir? Und da bin ich, glaube ich, so in Meditation und auch zu Wim Hof dann gekommen und habe überlegt, so wie was gibt es da so für Methoden? Auf jeden
0: Fall. Möchtest du mit uns teilen, wie es dir ging in der Zeit und was dich in dieser Pause so beschäftigt hat? Weil es ist ja, du hast ja kommuniziert, dass es um deine mentale Gesundheit ging.
2: Ja, ich hatte so Burnout-Symptome. Es war einfach alles zu viel. Ich hatte nicht mehr so die Momente, wo ich so krasse Highs hatte oder aber auch keine tiefen Lows. War eher so, ich bin eher so getrieben, hatte ich das Gefühl. Also im Sinne von treiben. Mhm. Ich bin einfach so mitgeschwommen und hatte das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig in charge bin von meinen Gefühlen und von meinem Leben mehr. Und dann, auch selbst wenn ich dann eine Pause gemacht habe, so gesagt, ich mache jetzt mal. Eine Woche lang nichts, keine Musik oder irgendwas anderes. Es hat irgendwie nicht so richtig geholfen, weil mein Kopf nicht wirklich abschalten konnte da. Und dann habe ich den Schritt gemacht, zu sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich einen Cut, um Abstand zu gewinnen, um wieder besser sehen zu können. Und dann bin ich ins Allgäu, war das. Da war ich in so einer Einrichtung, wo ganz viele Menschen waren mit unterschiedlichen Problemen. Und erst dachte ich so, Gott, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Aber es hat mir richtig gut getan, muss ich sagen, so wirklich so ein Safe Space zu haben, wo richtig alles strukturiert war. Ich musste mir um nichts Gedanken machen, ich wurde voll an die Hand genommen, ich wusste, wann ich aufstehen muss. Ich hatte hier meine Sessions, da Therapiestunden, Tanztherapie gab es da, das tat mir richtig gut, diese, diese Struktur. Und ich habe auch keinen Laptop mitgenommen, keine Gitarre und nichts, weil ich wirklich, ich wollte wirklich so zurück auf loskommen irgendwie oder... Alles, ja, zu so Abstand gewinnen. Und ja, irgendwann kam dann so auf ganz natürliche Weise wieder so die Inspiration und so Ideen. Ich habe dann angefangen, Gedichte zu schreiben, weil Gedichte schreiben war nicht mein Metier, so das war nicht mein Bereich. Deswegen konnte ich da auch nichts falsch machen, so, ne? Also voll komisch, so wie ich so meinen Kopf da irgendwie so austricksen musste, aber deswegen habe ich da einfach Gedichte geschrieben und aus den Gedichten wurden irgendwann Songideen. Und dann bin ich wieder zur Musik gekommen und wusste dann aber auch schon, okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht direkt wieder in alte Muster falle. Mhm. Und habe dann auch mit meinem Team gequatscht und alle haben das verstanden und waren sehr aufmerksam und rücksichtsvoll. Und hab dann so, so ja, wenn ich das jetzt, wenn ich wieder Musik mache, dann nur so wie es mich zufrieden oder wie es für mich passt und habe dann einen ganz anderen Ansatz, ich war nicht mehr in diesen Tagessessions, ich habe dann viel mehr selber geschrieben, also ich war davor, wie gesagt, in diesen Tagessessions und wenn man dann so viel meiner Woche im Studio ist, also dann hat man vielleicht für den ersten und zweiten Tag so eine Idee und dann sitzt man im Studio und denkt so, okay, was machen wir heute? Und dann so, ja, keine Ahnung, Vielleicht irgendwas über Liebe oder Breakup oder keine Ahnung. Aber es war so, war eigentlich egal so ein bisschen, ne? was es da ging. Und dann war das jetzt ein anderer Ansatz. Dann kamen einfach wieder plötzlich Ideen. Und ich hatte dann auch Zeit, weil ich ja eh in Abstand genommen habe. Und ja, so ist es Stück für Stück entstanden. Und irgendwann dachte ich so, ah ja, ich glaube, das wird ein Album. Und plötzlich hat mir das, war das so zufriedenstellend auch. Diesen Workflow so zu haben und genau.
1: Jetzt ist das Album draußen. Es heißt Türsteher. Also, wenn die Folge gesendet ist, wird mhm. das Album draußen sein. Türsteher heißt es. Entschuldigung, ich fasse ans Mikro. <lacht> verbotenerweise. Warum der Name? Was fasst der für dich zusammen? Ich
2: glaube, in der Zeit, die ich gerade beschrieben habe, wo es mir jetzt mental nicht so ganz gut ging, hätte ich, glaube ich, einen Türsteher gebraucht, mhm. der so in meinem Kopf so die sagt: so, okay, der Gedanke ist jetzt nicht produktiv. Das ist einfach nur Grübeln und ich drehe mich im Kreis und es bringt nichts und sagst, okay, der Gedanke darf rein. Und so kam die Idee, die Line ist ja auch ein Song, da geht, ich brauche einen Türsteher für all meine Gedanken, denn ich bin so müde davon, mit ihnen zu tanzen. Und das spiegelt sich so in allen Songs irgendwie wieder, dieses sehr, ja, mit mir selber reflektieren und ja,
1: ich finde es voll schön, dass du erzählst, dass du über Gedichte wieder zur Musik gekommen bist. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie man so mit Songs anfängt. Mhm. Ich fange zum Beispiel gerade an mit einem Traumtagebuch. Das erste Mal, dass ich das aufschreibe. Also ich träume jede Nacht unfassbar wilde Dinge. Meistens nichts, was mit dem aktuellen Weltgeschehen zu tun hat. Anders wahrscheinlich als auch bei dir. Mhm. Aber so weirde, richtig weirde Sachen kommen da hoch. Und ich habe das erste Mal angefangen, das aufzuschreiben und habe gemerkt, dass in jedem Traum irgendein inneres Bedürfnis oder eine Angst oder so anders interpretiert auftaucht. Und es ist mir nie bewusst geworden, also entweder eine Angst, nicht gesehen zu werden, nicht verstanden zu werden oder überfordert zu sein. Und sonst habe ich meine Träume immer so als so weirden Shit abgetan. Und jetzt merke ich aber, dass doch in jedem Traum irgendwie eine Message steckt. Genau, und habe auch vor, darüber ein Album zu machen, ah. was natürlich sich irgendwie anbietet, wenn es einem sonst ganz gut geht, über die Sachen zu schreiben, die einem so das Unterbewusstsein mitgeben. Wow. Wie ist es bei dir, wenn ja. du an
0: Songs rangehst? Oder, sorry, wollte ich dir dazu noch was sagen? Ich finde eigentlich das mit den Träumen ganz nice. Lass gerne bei den Träumen bleiben und dann wieder darauf mhm. zurückkommen. Willst du was zum Thema Träume sagen?
2: Ich wollte nur sagen, dass Träume irgendwie ja, ich glaube, da ist noch so viel unerforscht, ne? was, was das irgendwie, warum wir träumen und so. Ich finde das sehr spannend, auch gerade so lucides Träumen und so weiter, was es da alles gibt. Kannst du das? Ne, ich hatte einen Klartraum mhm. in meinem Leben und man sagt ja irgendwie, man soll das in seinen Alltag integrieren und gucken, auch so mich nur so auf die Hände gucken und sich das angewöhnen, weil im Traum sind die Hände wohl verformt oder die, die Finger. Finger, die, Finger kannst,
0: sind die Fingeranzahl ist falsch im
2: Traum. Oder die Fingeranzahl ist falsch. Und dass man sich das dann im Alltag so ein bisschen angewöhnt, dass man im Traum das irgendwie da drauf kommt, das zu machen. Das hat einmal geklappt und das war krass.
0: Willst du von dem Traum erzählen?
2: Es war wirklich, glaube ich, nur ein paar Sekunden, da bin ich rausgeflogen.
1: Rausgeflogen ist auch ein geiler Begriff ja. dafür. Ja, ist schön.
2: Ja, wie war das? das war, ich habe so richtig gemerkt, wie alles so klar wurde
1: mhm.
2: um mich rum. Und auch immer, wenn ich Freunden davon erzähle, Denken so, ja, das hatte ich auch mal. Und ich so, nein, das hattest du noch nicht. Ich
0: glaube nicht. Ich bin besonders. Also, ja, doch, ich
2: hatte es auch schon mal, dass ich wusste, dass ich träume und so. Ich glaube, da gibt es aber Abstufungen, weil das war irgendwie anders, als ich, was ich da gefühlt habe. Mhm. Das war schon, dann wollte ich natürlich als erstes fliegen. Das mhm. war so der, das, das erste, glaube ich, sehr, wollen, glaube ich, viele machen. Klassiker, ja. Ja, und ich bin dann geflogen, auch einfach nur hoch. Und dann bin ich schon rausgeflogen, leider. Okay. Und ich habe mich dann so geärgert. Ja.
0: Du bist zu weit hochgesprungen. gesprungen <lacht> So ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hab, war Traum zu aufgeregt, glaube ich. Ja, und dann, <lacht> okay, ah, krass. Und dann bin ich, ja, das ergibt natürlich, zu viel Adrenalin weckt einen dann natürlich, ne?
2: Ja, und dann war mir irgendwie klar, so, an der Milch halt wach geworden, oder, so, hm. oder ja. ja. See.
0: Ich habe ja viel, so also eine lange Zeit Lucid träumen können und das auch hm. aber richtig praktiziert. Also mit dem Finger zählen und auch so sich so eine Markierung auf die Hand machen, irgendwie Buchstaben oder sowas. Weil sich das Traum-Ich ja nicht an so vorübergehende Veränderungen am Körper erinnern kann. Also wenn man jetzt so, keine Ahnung, ein Armband oder ein Ring oder halt eben so eine Markierung auf der Hand, das, das kennt das Traum-Ich noch nicht. Hm. Und deswegen, also man, ich habe immer so ein L mir in die Nähe meines Daumes auf die Rückhand gemalt und dann auf meine Innenhand geguckt, mich gefragt, träum ich? Und dann die Hand umgedreht und dann das L gesehen und dann, also man muss auch immer diese Frage stellen, träum ich? Mhm. Und dann das Symbol halt sehen oder eben auch eine Faust machen, fragen, träum ich? Dann die Hand aufmachen und dann die Finger zählen oder auch einfach auf die Hand gucken, sich fragen, träum ich? Und dann die Finger zu zählen. Das hat voll lange richtig gut geklappt. Ich muss aber sagen, dass dieses Jahr seit dem Erdbeben in Syrien also ich, mir geht es einfach so schrecklich. so Und ich muss aber auch sagen, also es hat auch schon ein paar Monate vorher angefangen, dass es mir nicht gut ging. Und seitdem ist es leider, leider, leider geht es leider nicht mehr. Ich habe den Zugang nicht mehr. Aber umso intensiver und so bedeutungsvoller sind meine Träume geworden. Also sehr, die erzählen so viel und sagen, weisen mich so krass und zeigen mir so, wo, wo die Wunden eigentlich sind, die ich tatsächlich anfassen oder heilen muss oder ja. Ja, mit denen ich irgendwie arbeiten muss. Aber ich habe lucides Träumen tatsächlich nie wirklich benutzt, also nur ein paar mal um meinen Traum zu modellieren um irgendwas zu machen Manchmal bin ich auch so rumgesprungen und habe genossen, dass man halt die Erdanziehungskraft nicht so spürt aber das was ich eigentlich am meisten gemacht habe war ah ich träume und mich dann aus dem Traum rauszuzählen und habe dann so von zehn runtergezählt und bin dann bei null aufgewacht, weil meine Träume halt irgendwie zu hart waren oder ich dann dachte so ich möchte jetzt eigentlich ah, gerne wieder raus krass. ja
2: so einem Albtraum zu entkommen oder so.
0: Ich würde gar nicht unbedingt sagen Albträume, aber meistens halt irgendwelche so Situationen, die unangenehm waren. Und das war voll gut für mich, weil das ist halt auch so ein Thema, so dieses so selbstermächtigende, okay, ich schaffe das, mich aus so einer schweren Situation rauszuholen. Das fand mhm. ich auch so ein interessantes Erleben. Aber es gibt ja zu deinem Album so ein Journal, ne? Ja. Erzähl doch mal davon. Hat das irgendwie auch so eine Schnittstelle mit den Gedichten, von denen du vorhin gesprochen hast?
2: Genau, die Idee kam Relativ spät eigentlich, erst vor ein paar Wochen, weil halt so viele Gedichte und Songskizzen, die es auch nicht ins Album geschafft haben, einfach viele Sachen entstanden sind auf dem Weg zum Album. Dann hatten wir die Idee im Team, dass wir doch da so ein Journal machen könnten, wo all das drin ist. Wie so ein, ja, wenn man da aufschlägt, irgendwie dann taucht man so in, in diese, in diese Albumwelt ab. Ja, und das kam jetzt vor ein paar Tagen an. Ich hatte es jetzt in den Händen gehalten und es ist richtig, richtig schön geworden. Ich,
0: du strahlst auch voll, wenn du drüber redest.
2: Ja, es ist wirklich, ich bin ein bisschen stolz drauf, ja. Denkst du, Fall. wir können
1: eins verlosen an unsere... Ein Album mit Journal?
2: Ja, lass du it, auf jeden Fall.
0: Was müssen die Leute dafür tun?
2: Wie wäre es damit, wenn ihr unter dieses Reel euren Lieblingssong vom Album kommentiert?
0: Genau, dann könnt ihr ein Album mit Journal von Xavi gewinnen. Na ne sag mal,
1: pack mal jetzt mal ein paar Songs auf die Playlist, oder was? Ich fange
0: einfach mal an. Und zwar,
1: ich war ja gerade zum Musikmachen in Südfrankreich, in den Limousic Studios in Limous, in der Nähe von Toulouse. Ein unfassbar schönes Studio, wenn ihr mal viel Geld habt und viel Zeit, um an einem wunderschönen Ort Musik zu machen, kann ich euch empfehlen, einzureißen. Und ich war mit ganz tollen SongwriterInnen da und eh, wenn man einfach so vier Tage außerhalb von Berlin ist, sich mal konzentrieren kann, nichts anderes im Kopf hat, ist das irgendwie das, für mich das schönste Gefühl, um Musik zu machen. Und da hatten wir so einen Song, den wir ganz viel gehört haben. Und das war von Drake, Chicago Freestyle. Alter. ist der beste Drake-Song.
0: Also unfassbar. Ja, wie also der Text in ist in meinem Kopf. Ich
1: habe nicht ihn gehört, to be honest. Ja,
0: er redet halt darüber, wie er im Hotel ankommt und dann mit dem Fahrstuhl hochfährt und dann auf eine Party geht und sich fragt, welche Frau er jetzt in, Hose dem, ist. in der Stadt. Warum <lacht> liegt hier Stroh? <lacht> Siehst du, da fände ich eigentlich, jetzt ein bisschen doller lachen können. Jetzt. Entschuldigung. Ich habe
2: gelacht, aber so ein bisschen Lebensmal <lacht>
0: <lacht> ja, und welche Frau er jetzt anhauen kann, damit er die dann später okay. gut behandeln kann. Ja. Mann,
1: ich war so gecatcht vom Vibe, dass der ich Vibe, mich auf den Text Vibe gehört habe. Der Vibe ist unfickbar.
0: Hab. Dieser Song ist wirklich, der Vibe ist unfickbar von diesem Song. No cap.
1: Genau, und dann war Irre noch mit. Der hat da einen Song released, der heißt Shots. Irre ist ein guter, unfassbar guter Songwriter, Rapper. Also generell zu sehen, wie krass Rapper einfach in kürzester Zeit Texte dahin scheißen, Lugardi und 9 waren noch mit, die haben für keinen Text, für keinen Song länger als eine Stunde gebraucht. Und dann sitzen die halt da, während du 1000 s durchklickst und sind so, ja, okay, können wir jetzt mal ins Mic und so. Ich so, Bruder, beruhig dich, ich brauch Zeit. Das ist ja
2: eigentlich andersrum, oder? Dass so der Beat fertig ist und dann setzen nicht alle hin und Bei schreiben.
1: <lacht> naja, wir haben ja da von null angefangen, genau, weißt du? Alle Immer zusammen. So, ich habe nichts mitgebracht, sondern wir haben zusammen Song und Text. Ja, also und Text. aber war das auf Deutsch oder auf Englisch? dann? Wir haben Schreiben. viele Sachen auf Deutsch geschrieben, für mich aber auf Englisch. Genau, mhm. wir haben so verschiedene Projekte, verschiedene Songs. Zusammen. Ich glaube, so nicht cupy style aber so 36 Songs in drei Tagen hatten wir. Tschüss. am Ende. Oh, Was? Ja, das war schon krass. Das war schon wow. so gut. Und Future Bay war noch mit und von der möchte ich auch noch einen Song auf die Playlist packen und zwar von ihrem aktuellen Release. Berlin Love Affair heißt das Album und ich nehme den so, Wellen. Wellen. Josi, du musst jetzt auch schon los, ne? Genau, ich packe mal richtig ein jetzt. Ja, packe mal ich ein. eine kleine Pause. Genau. Ich fahre nämlich jetzt zum Gig, gucke mir dort tanzende Leute an auf Weltmeisterniveau. Geil. Und ja. vielen Dank, dass du da warst. Ey, das ja, ist jetzt hier auch. aber noch nicht vorbei. Wir reden jetzt hier gleich weiter. Geht's genau. Ich quatschen
2: noch. Ja, viel Spaß beim Auftritt dann. Ich euch
0: noch ganz viel Spaß. Bis gleich. Wir sehen uns. Hören uns. So, kurz Päuschen. Folgt uns übrigens auf TikTok, den Account pflegen wir jetzt auch. Hast du auch TikTok? Wenn du so TikTok...
2: Ja, Xavi Musik.
0: Sehr gut. Machst du selber oder hilft dir da jemand?
2: Ich mache das selber, ja.
0: Ich finde es so ultra stressig, sich da komplett so selber reinzufuchsen und wirklich die ganze Zeit am Start zu bleiben. Ja,
2: und es kommt immer eine Plattform dazu. Jetzt gibt noch YouTube Shorts. Sollte man auch noch am Start sein. Ja. Und, aber
0: Hast du nicht das Bedürfnis, das zu delegieren, irgendwie abzugeben?
2: Doch voll, aber ich glaube, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Ich glaube, ich muss das schon selber machen. Ist ja mein Content. Mhm. Und gerade bei Musik ist es sehr. Individuell, das kann jetzt nicht jemand für mich machen. Ja, ja. Also.
0: Nee, das Produzieren und so sehe ich schon selber, aber dieses ganze Community-Management und so, da willst du wirklich so diese Nähe zu den Fans auch behalten.
2: Ach so, jetzt auch Nachrichten beantworten ja, und so, ja. ja. Genau. Nee, das, genau, mache ich auch selber gerne. Krass. Es ist noch gerade in einem Bereich, wo ich das auch noch machen
0: kann. Ja, okay, verstehe. Ich, ja. ja, ich denke noch mal, es ist dann nochmal was anderes, wenn man so 200, 300, 400.000 FollowerInnen Bestimmt, hat. Dann ja. hört das wahrscheinlich auch auf mit dem Bedürfnis, auf jede Nachricht antworten zu wollen. Ja. Bevor sie eben gegangen ist, hat sie ja Songs auf die Playlist gepackt und ich wollte dich fragen, ob du in dieser Zeit, in der es dir psychisch eben nicht so gut ging, Songs hattest, die dich sehr begleitet oder bewegt haben. Einer fällt mir gerade ein
2: und ist von Baka, heißt der, Helen Beck, den würde ich gerne draufpacken und dann noch einen zweiten, ne, die Das ist ein Song, den ich gerade sehr viel höre, das ist von Schmidt und Oji Kimo, mach kaputt, mhm. war ich.
0: Ich finde es spannend, weil ich habe, als ich deine jetzt neue Single gehört habe, dachte ich mir nur so, Ah, ich höre so den Schmidt-Einfluss irgendwie so ein bisschen raus, was ein großes Kompliment ist natürlich, weil mhm. es ist ja wunderschön. Ist das für dich cool so? Ich, ich, Schmidt ist
2: ein krasser Künstler, ja. Absolut, also, ne? Ich, ja.
0: ich habe aber generell das Gefühl, ich habe auch einen Song mitgebracht, der ist auch für mich so im Gefühl in diese Schmidt-Richtung und zwar heißt der Was ist das für ein Gefühl? Und zwar ist der von Elias und Absalon mhm. und das ist so ein schöner Vibe und auch einfach, ich kann mich so krass mit diesem Song identifizieren. Es geht um ja, was was ist, was ist das für ein Gefühl und was ist mit mir los? Es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man das erste Mal verliebt ist und sich so denkt, was, warum habe ich jetzt Bauchschmerzen und Stress und irgendwie ist, ich weiß nicht, warum die Person mir nicht antwortet und ich denke die ganze Zeit an diesen Menschen und ich fand das richtig süß, weil das hat mir so ein so ein jugendliches Gefühl gegeben. Und auch beim Hören dachte ich mir nur so, ja, man merkt richtig, wie Schmidt gerade so eine ganze Generation mit beeinflusst, gefühlt von KünstlerInnen, habe ich zumindest den Eindruck, und das Soundbild so neu gestaltet hat.
2: Also ich muss auch sagen, also krasser Künstler, ich entdecke den gerade auch immer mehr für mich, obwohl ich ihn auch schon länger gehört habe, aber die Songs, die auf meinem Album sind, sind schon, wann kam Schmidt raus? Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war dann...
0: Also das große, wichtige Album war Universum Regelt. Aber davor kam Gift raus. Aber ich denke, Universum Regelt war schon so das, was eigentlich genau, alles ja. so weg, äh,
2: ja, voll. hat. <lacht> ja, ich hatte bei mir, meine Musik war auch immer so ein Auge schielt Richtung Strip-Down-Singer-Songwriter-Musik. Und ein anderes Auge hat immer Richtung Hip-Hop geschielt. Es mhm. war eigentlich immer so zwei Welten in mir. Das Album ist jetzt bewusst, sehr stripped down und ruhige Nummern mit hauptsächlich Klavier oder Gitarre. Mhm. Und ich bin gespannt, was, ja, was, was, was das nächste Album Ich merke, wie es mir in den Fingern kribbelt.
0: Rappst du auch?
2: Ich rappe nicht, nee.
0: Okay.
2: Nee, nee. Es ist, ist alles singen Aber ich merke, dass ich Bock kriege, auch wieder was mit Beats zu machen ein bisschen mehr Produktion mhm. und bin gespannt. musste aber auch meinen eigenen Weg finden. Und da bin ich gerade dabei zu gucken, was das nächste Kapitel mit sich bringt.
0: Jetzt bringst du dein Album und Hast jetzt das Release-Konzert. Ist denn eine Tour in Planung? Deine Fans sind da bestimmt sehr scharf drauf.
2: Ja, das ist die meistgestellte Frage bei mir auf Instagram. Bisher musste ich sie immer vertrösten und mich auch, weil ich hätte mega Bock auf eine Tour. Mhm. Aber dieses Jahr wird es nichts mehr leider.
0: Ja, gut, das ist so ein bisschen hart. Dieses Jahr sind es irgendwie literally nur noch anderthalb Monate. Genau, gefühlt.
2: genau. diese wird es leider nicht mehr. Habe ich lange gehofft, dass dieses Jahr noch irgendwie was klappt. Aber es gibt jetzt noch nichts Konkretes. Aber safe im Frühjahr 2024 dann okay. wird, wird eine Tour kommen. Und die wird sick.
0: Und hast du das Gefühl, dass du das auch. Also war deine Pause. Wie lange war die Pause? Zwei, drei Jahre?
2: Für mich vielleicht ein halbes Jahr. Ah, okay und dann habe ich wieder Musik gemacht ah, und, und okay. hab, aber so alles hinter verschlossen am Vorhang, da war, ich habe auch kein Social Media gemacht oder mhm. nichts da. Deswegen ja, für mich war das war ein gutes halbes Jahr und, aber ich glaube, ich habe ja, ich glaube, ich habe zwei Jahre nichts veröffentlicht.
0: Mhm. Ja. Hast du in dieser Zeit Ich kenne das von mir selber von diesem Gefühl, so man muss so hat so ein, ich habe so einen Geltungsdrang, so ich möchte irgendwie nicht irrelevant werden. Hattest du das, dieses Gefühl gar nicht in der Zeit?
2: Ich glaube, ich hatte das nicht. war natürlich, ich wusste natürlich, es sind jetzt nicht alle draußen und warten, so dass Xavi jetzt endlich wieder was droppt oder so. Was in meinem Kopf war so, wenn du sehr viel hinter verschlossenem Vorhang machst, drehst du dir viel um deinen eigenen Kopf mhm. und deine eigenen Gedanken und deine eigenen Songs. Und ich war so neugierig, okay, wo komme ich da am Ende raus, wo wie kommt es dann draußen an? Hm. Da war ich schon ein bisschen aufgeregt, weil man eine lange Zeit jetzt nichts veröffentlicht hat, wie die Erwartungshaltung ist und so weiter. Aber ich hatte nie Angst, irgendwie jetzt irgendwo hin und runterzufallen. Und so.
0: Voll gut. Hast du dieses Gefühl, dass du jetzt gewappneter bist, als noch vor drei, vier Jahren so eine Tour, so eine Albumphase durchzustehen, ohne dass es dir danach wieder schlecht geht und du ausgebrannt bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das jetzt auch in Retrospektive als ein Geschenk, dass ich das erfahren habe, weil ich halt da in so ein Loch gefallen bin und ich weiß halt jetzt, dass ich da nie wieder rein möchte ja. und ich auch alles dafür tun werde und auch Warnsignale für mich selber dann eher wahrnehme, gucke, wie geht's mir damit und arbeite nur noch mit Leuten zusammen, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ja. Und dann nicht mehr irgendwie, weil ich denke so, ah, ich muss das jetzt machen. Nee, ich muss wirklich gar nichts mehr machen. Dafür ist mir die Liebe zur Musik, das hört sich so pathetisch an, aber so unglaublich wichtig. Und deswegen, es gibt mir schon Rückendeckung mir selber, dass ich da weiß, so ich werde da, ich werd da nicht, mehr, nicht mehr so tief fallen. Hm. Ja.
0: Schön. Ich denke, das sind gute abschließende Worte. Xavi, es war sehr, sehr schön, dass du bei uns warst. Eine große Ehre. Und wir hoffen, du hattest ein bisschen Freude auch bei uns. Es war sehr schön, vielen Dank. Sehr schön. Liebe Leute, bleibt am Start bei Xavi, hört das neue Album. Das Konzert ist natürlich jetzt schon vorüber, aber ihr könnt vielleicht im nächsten Jahr auf die Tour gehen. Vielleicht können wir ja dann auch im Frühling ein paar Tickets verlosen, gucken wir doch mal. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude bei deiner frischen Baby-Album-Phase. Vielen Dank. Bis ganz bald. Bis bald, ciao, ciao.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Nice.